0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Es gibt einen Ort in Berlin, der wahrscheinlich öfter im Fernsehen zu sehen ist als der Plenarsaal des Bundestags. Es ist der Saal der Bundespressekonferenz. Fast täglich sehen wir Statements von Politikern oder Pressesprecherinnen vor der blauen Wand, im Moment auch oft von Wissenschaftlerinnen oder Behördenchefs. Die Bundespressekonferenz ist stolz darauf, dass sie etwas Besonderes ist, weil sie ihre Gäste einlädt und bestimmt, wer Fragen stellt, nicht die Befragten selbst. Das aber schützt nicht vor Streit über genau das, wer Fragen stellt und wie. Die Bundespressekonferenz. Täglich in den Nachrichten vor der blauen Wand in Berlin treten viele Leute auf, die Fragen von Journalistinnen und Journalisten beantworten. Seltener geht es in den Nachrichten aber um die Bundespressekonferenz selbst. Das ist eigentlich ein Verein mit rund 900 Mitgliedern, die das Recht haben, bei den Pressekonferenzen Fragen zu stellen. Die Süddeutsche Zeitung hat vorige Woche berichtet, dass es im Verein und auch unter den Pressesprechern der Bundesregierung Unmut gibt, vor allem über zwei Mitglieder. Florian Barwig vom staatlichen russischen Auslandssender RT und Boris Reitschuster, der als Selbstständiger in eigenen Medien berichtet. Einige Mitglieder aus der Bundespressekonferenz werfen den beiden vor, Desinformation zu betreiben, Clips in Stellen zu montieren, Zusammenhänge zu insinuieren, die es so nicht gibt und die Pressesprecher vorzuführen. Ich habe heute Vormittag den Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Mathis Feldhoff, zu dem Streit unter seinen Mitgliedern befragt.
2: Ja, wir nehmen die Diskussion natürlich wahr. Und auch wir, der Vorstand der Bundespressekonferenz, haben über diese Situation diskutiert. Ich will jetzt erstmal keine einzelnen verurteilen oder beurteilen. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir mit allen Gespräche führen, dass wir die dazu eingeladen haben. Ich will aber auch sagen, dass das kein Tribunal oder ein Gericht werden wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass, wenn es Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand der Bundespressekonferenz und einzelnen Mitgliedern gibt, dass wir die am besten in einem Gespräch ausräumen sollten.
1: Der Süddeutschen Zeitung haben Sie gesagt, Sie erlebten, dass es vor laufender Kamera Desinformationsversuche gebe. Was meinen Sie damit?
2: Ja, das stimmt. Das ist auch ein Vorkommen, das wir schon sehr lange beobachten und das wir auch im Blick haben. Eine öffentliche Veranstaltung wie die Bundeskörsser-Konferenz trägt ja die Möglichkeit in sich, sich vor laufender Kamera zu exponieren. Journalistinnen und Journalisten gehören ja noch nie zur Spezies scheues Reh. Im Gegenteil, da wo es raucht, wo es kracht, wo politische Debatte geführt wird, wo mächtigen Fragen gestellt werden können, gehören Journalisten dazu. Und ich kann nur sagen, dass wir da, wo wir es beobachten, diese Form von Desinformation in den Veranstaltungen der BPK, dass wir auch da das Gespräch suchen. Das ist bei Herrn Reitschuster möglicherweise Herr Reitschuster. Das ist bei Herrn Warwick möglicherweise der Verein der Auslandspresse, weil da ist er Mitglied und deswegen darf er bei uns Fragen stellen.
1: Aber was verstehen Sie denn unter Desinformation?
2: Ich will es mal am Beispiel von RT Deutsch sagen, für den ja Herr Warwick redet und fragt. RT Deutsch ist ein aus dem russischen Staatshaushalt finanzierter Sender, das muss man wissen. Und auch hier ist es wie in allen anderen Fällen so, dass wir das Gespräch mit den Betroffenen suchen, im Falle von Herrn Warwick mit dem Verein der Auslandspresse, in dem er Mitglied ist und deswegen er bei uns auch Fragerecht hat. Und mein Vorgänger Gregor Mainz hat schon vor einem Jahr gesagt, dass Medien wie RT Deutsch erkennbar darauf abzielen, Zitat, die von einer unabhängigen, freiheitlichen und kritischen Presse gewährleistete Kultur der politischen Kommunikation in Deutschland durch propagandistische Methoden zu beschädigen. Und davon habe ich nichts zurückzunehmen. Das sind dann Fragen, die immer wieder in die gleiche Richtung gehen und die versuchen, Vorgänge in der Welt miteinander zu vergleichen, obwohl sie nicht zu vergleichen sind zum Beispiel.
1: Aber darauf können ja die Pressesprecher einfach antworten. Das ist
2: auch die Aufgabe von den Pressesprechern. Das erwarte ich auch von den Pressesprechern.
1: Aber die Fragen muss man ja dann stellen dürfen. Ne? Man darf die Fragen stellen. Das ist wirklich unsere
2: Aufgabe. Wir, die Bundespressekonferenz, auch das habe ich ja der Süddeutschen Zeitung gesagt, sind ja die Herzkammer der Pressefreiheit, die Herzkammer der Meinungsfreiheit. Unsere Aufgabe ist, dass jeder der Kolleginnen und Kollegen dort seine Frage stellen darf, so kritisch oder unkritisch vermeintlich sie auch sein mag, so gut, so schlecht, wie auch immer, unsere Aufgabe ist es, diese Frage zuzulassen und diese Frage auch stellen zu lassen. Und die Antworten kommen von der anderen Seite.
1: Jetzt beruft sich Boris Reitschuster darauf, dass er Journalist ist, man dazu aus gutem Grund keine Zulassung braucht. Sie haben ihn ja auch in den Verein aufgenommen, weil er die Voraussetzung erfüllt hat, nämlich Berichterstattung aus Berlin über die Bundespolitik. Am Montag hat er sich zum Beispiel beschwert, dass er nach einer halben Stunde immer noch nicht drangenommen worden sei, obwohl mehrere Kollegen vor ihm schon mehrmals drangekommen seien. Lassen Sie ihn da absichtlich nicht zu Wort kommen?
2: Ich will Herrn Reitschuster ja nicht zu nahe treten, auch weil er ja genau weiß, wie die Abläufe in unserer Pressekonferenz sind. Wir als Moderatoren der Bundespressekonferenz versuchen ja jeden Tag diese manchmal auch sehr aufgeladene Diskussionen und Veranstaltungen zu moderieren und auch zu strukturieren. Und seit einem Jahr reden wir quasi drei Viertel der Zeit in den Bundespressekonferenzen, insbesondere in Regierungspressekonferenzen, über das Thema Corona. Und wir versuchen, Fairness insoweit herzustellen, Fairness für alle Kolleginnen und Kollegen, dass äh, wir versuchen, diese Pressekonferenz zu strukturieren und ihr eine, eine Richtung zu geben im Sinne von, dass man nicht von einem Thema zum anderen Thema springt. Da spielt dann eine Frage wie, wer hat sich zuerst gemeldet, eine Rolle. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, gibt es sozusagen zu diesem Aspekt einer Fragestellung noch weitere Nachfragen. Und wir müssen berücksichtigen, dass wir inzwischen unglaublich viele Fragen von außen haben, Online-Fragen, die über unser Online-Tool von Mitgliederinnen und Mitgliedern gestellt werden und in dem Zusammenhang äh, kann es schon mal sein, dass jemand nicht drankommt? Es gibt Dutzende von Kolleginnen und Kollegen, die insbesondere auch wegen der Zeitbeschränkung, die wir wegen der pandemischen Lage derzeit haben, manchmal nicht äh, drankommen. Und die sich hinterher auch übrigens bei der Sitzungsleitung beschweren. Auch Kollegen, die sehr lange Mitglied der Bundespressekonferenz sind. Aber das bei Twitter zu posten und sich öffentlich schon während der Pressekonferenz zu beschweren, das macht nur einer.
1: Befürchten Sie Auswirkungen auf Ihre Arbeit, also dass bestimmte Gäste vielleicht nicht mehr zu Ihnen kommen?
2: Nein, das glaube ich erstmal nicht. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, dass wir eine Krise hätten oder sowas.
1: Über einen Konflikt unter den Mitgliedern der Bundespressekonferenz war das der Vorsitzende Mathis Feldhoff. Vielen Dank. Gerne. Wenn ich Filme oder Serien schaue und dazu ist im Moment ja abends viel Zeit, zucke ich immer noch manchmal zusammen, wenn sich da zwei Darsteller zu nahe kommen und ich frage mich dann, wie haben die diesen neuen Film eigentlich voriges Jahr gedreht? Die Antwort mit einem Hygienekonzept und mit Tests, wo sie nötig sind. Nur deshalb können Produktionsfirmen überhaupt noch drehen. Und damit geht es ihnen in der Kulturkrise noch vergleichsweise gut, anders als Theatern und Konzerthäusern. Und auch deshalb, weil ARD und ZDF die Firmen finanziell unterstützen. Sie haben Anfang des Jahres ihre Unterstützungszahlungen verlängert. Aus München, München berichtet Michael Watzke.
3: In der deutschen Filmbranche wird in diesem Frühjahr so viel gedreht, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Der Münchner Filmproduzent Felix von
4: Poser stöhnt, dass es wahnsinnig schwierig ist und man wahnsinnig viele Leute anrufen muss, bis man jemanden findet, der Zeit hat. Offensichtlich werden alle Produktionen, die letztes Jahr nicht stattgefunden haben, jetzt nachgeholt, weil wahnsinnig viel gedreht wird. Und Wir haben zum Glück ein sehr gutes Team und auch ganz tolle Schauspieler schon. Poser von
3: der Münchner Amalia Film dreht im Frühjahr für die RTL-Gruppe die TV-Serie Herzog Park, eine leichte Komödie über die Münchner High Society.
4: Ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit vor uns, in der mehr positive, optimistische Unterhaltung gefragt sein wird und weniger Dramen, weniger dunkle, düstere Themen. Das wird sich vermutlich inhaltlich auswirken, da der Zuschauer meines Erachtens momentan tendenziell eher Positives in seinem Leben haben will nach dieser Krise oder in dieser Krise.
3: Auch bei den Filmemachern herrscht gerade Optimismus. Die befürchtete Corona-Pleitewelle sei bisher ausgeblieben, sagt Uli Aselmann von der Produzentenallianz, einer wichtigen deutschen Branchenvereinigung.
5: Wir merken das auch in der Produzentenallianz, dass die Beiträge alle noch ordnungsgemäß und rechtzeitig bezahlt werden, was ja immer ein Indiz dafür ist, dass es den Firmen gut geht. Allerdings nicht allen. Wer nur Kino macht, habe ein Problem,
3: sagt Aselmann, der auch Produzent der Münchner Die Film GmbH ist.
5: 90 Prozent aller Produktionsunternehmen machen Kinofilme und Fernsehfilme. Aber man kann nicht verhehlen, dass diejenigen, die vielleicht nur einen Fernsehfilm im Jahr machen und ein Kinofilm im Jahr machen, dieses Jahr schon in eine ganz erhebliche Schieflage kommen bzw. schon im vergangenen Jahr gekommen sind.
3: Denn die Kinobranche leidet unter dem Lockdown. Die Lichtspielsäle sind weiterhin geschlossen. Die Kinoverleihfirmen schieben einen gewaltigen Berg an noch nicht veröffentlichten Filmen vor sich her. Im TV-Markt dagegen sieht die Lage ganz anders aus. Bernhard Möllmann aus der Programmdirektion des Ersten Deutschen Fernsehens bezweifelt, dass die Programmvielfalt unter Corona gelitten habe. Es hat zwar bei Fernsehfilmen und Serien corona-bedingt Drehpausen gegeben, in einigen Fällen ist es auch zur Verschiebung des Sendetermins im Ersten gekommen. Die Anzahl der Erstsendungen wird dennoch in diesem Jahr nach jetzigem Stand kaum geringer ausfallen. Und das, obwohl es keine Olympischen Spiele, fast keine Karnevalsübertragungen und kaum Studiopublikum gab. Dafür saßen und sitzen viel mehr Menschen daheim vor dem Fernseher, weil sie wegen der Corona-Beschränkungen nicht viel anderes machen
5: können. Produzent Uli Aselmann stellt fest, dass die Produktionen Zahlen haben, die ja Traumquoten sind. Das sehen Sie an den Tatorten, die auch in den letzten vier Wochen alle weit über zehn Millionen Zuschauer hatten. Das ist schon ein Indiz dafür, dass das frisches Programm ist, was der Zuschauer ja auch zu Recht erwartet, denn er zahlt ja auch weiterhin seine Gebühren. Und selbst bei den privaten Fernsehstationen ist es ja eben so, dass die Werbeeinnahmen jetzt im Moment sich wieder stabilisieren, um nicht zu sagen, dass sie sich sogar verbessern. Das bedeutet für die Filmfirmen volle
3: Auftragsbücher. Zwar sind die Produktionskosten aufgrund der strengen Hygienevorschriften höher. So müssen Schauspieler und Teams am Set penibel Abstand halten und werden regelmäßig auf Corona getestet. Vor jeder Kuss- oder Berührungsszene gibt es Schnelltests. Trotzdem ist das Ausfallrisiko größer. Aber Bund und Länder unterstützen die Firmen mit zwei Ausfallfonds. Und die Sender, sowohl ARD und ZDF als auch die Privaten, tragen Mehrkosten weiterhin zu 50 Prozent mit. Der Zusammenhalt in der Branche sei groß, bedankt sich Aselmann.
5: Das muss ich sagen, ist vielleicht auch eine der bemerkenswerten Situationen in der gesamten Industrie, die wir abhängig sind von Geldgebern und Auftraggebern und Filmförderungen, dass die Solidarität und die Hilfe für uns auch gerade im Kulturbereich herausragend war. Findet auch Felix von Poser von der Münchner Amalia-Film. Als
3: begeisterter Cineast allerdings blickt Poser mit einiger Sorge in die Zukunft.
4: Die schwierigste Krise haben wir noch vor uns, was das mit den Kinos und den Kinoverleihern bedeutet. Und für den Kinofilm an sich, das jetzt einfach ein Jahr lang fast keine äh, Kinotickets verkauft wurden.
3: Corona habe die gesamte Filmbranche verändert und werde sie weiter verändern, findet von Poser. Es sei nun mal
4: so, dass Kino von Emotionen lebt und Emotionen oft von menschlicher Nähe zehren. Umarmungen, Küsse, Liebe, Sex. Aber ich denke eben, wir sind in der Filmbranche gewohnt, äh, Dinge herzustellen, die in der Realität nicht stattfinden. Insofern werden wir es auch schaffen, trotz Corona Kussszenen und Umarmungen hinzukriegen und werden trotzdem auch solche Geschichten weiter erzählen können.
1: Der Filmproduzent Felix von Poser über seine Branche in der Krise. Ein Beitrag von Michael Watzke. Fast dreieinhalb Jahre ist dieser Mord an einer Journalistin her. Im Oktober 2017 wurde in Malta Daphne Caruana Galizia ermordet. Sie war vor ihrem Haus in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Caruana Galizia hatte zuvor über Korruption in Politik und Wirtschaft berichtet. Ermittlungen und Prozesse laufen schon lange. Gestern Abend gab es überraschend einen ersten Schuldspruch. Elisabeth Pongratz verfolgt für das ARD-Studio Rom auch die Ereignisse in Malta. Wer wurde warum verurteilt, Frau Pongratz?
0: Ja, es ist ein Angeklagter, Vince Musgaard ist sein Name, und der hat sich selbst schuldig erklärt. Das kam wirklich völlig überraschend, weil er sitzt mit zwei anderen schon seit drei Jahren im Gefängnis. Und jetzt hat er eben zugegeben, dass er mit beteiligt gewesen sein soll bei dem Legen der Autobombe. Also er ist in mehreren Punkten angeklagt gewesen, hat sich in allen schuldig erklärt. Und er soll wohl eben diese Autobombe gelegt haben, die äh, Daphne Caruana Galicia in die Luft gesprengt hat. Auch äh, deswegen ist er nun zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.
1: Und Gerichtskosten muss er auch noch zahlen, 40.000 Euro.
0: Genau, die, die sind mit ihm auch noch draufgeprumpt worden.
1: Der jetzt Verurteilte und sein Anwalt hatten überraschend ihre Strategie geändert. Bisher hatte er ja die Tat bestritten, genau wie die beiden mutmaßlichen Komplizen das jetzt noch tun. Weiß man, warum die Strategie geändert wurde?
0: Also man nimmt das an und die maltesischen Medien berichten eigentlich schon lange darüber, weil dieser Vince Muscat vor ähm, mehr als fünf Jahren, also 2015, wohl an, an einem anderen Mord beteiligt gewesen sein soll. Und äh, da hat er jetzt wohl sozusagen einen Freispruch bekommen. Das sind natürlich nur Mus Mutmaßungen, wie er sich da mit der Justiz quasi das vereinbart hat. Und hat dafür dann eben zugegeben, bei diesem Mord beteiligt gewesen zu sein, nimmt also da sozusagen die Haftstrafe an, aber für den anderen Mordfall von 2015 wird er freigesprochen. So jedenfalls die Spekulationen, aber die scheinen wirklich sehr stichhaltig zu sein. Seine anderen beiden Komplizen, die schweigen nach wie vor, geben also nichts zu.
1: Die Ver das Verfahren geht auch noch weiter. Die Polizei hat auch drei weitere Fett Männer festgenommen, die die Autobombe beschafft haben sollen. Und es läuft außerdem noch ein weiteres Verfahren gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Tat, den Unternehmer Jürgen Fennec. Was ist da zu erwarten?
0: Das ist genau eigentlich der Punkt, dieser Drahtzieher, also Fennec, an den will man ran, denn er scheint wohl für dieses ganze Netz zu stehen von Korruption, von Bestechung, Steuerhinterziehung, an die eben äh, Caruana Galizia immer dran war. Äh, Jürgen Fennek ist ein Geschäftsmann, eben Multimilliardär. Er war mit einflussreichen Politikern auf Du und wurde auch festgenommen, als er sich eigentlich absetzen wollte. Und äh, die Journalistin hatte recherchiert zu einem Gasdeal. Da soll die maltesische Regierung eben mit äh, der Firma von äh, Fennec einen Deal ausgemacht haben, also dass die Regierung zum bestimmten Preis über Jahre hinweg Erdgas kauft. Und das Entscheidende ist natürlich, dass dieser Preis über dem üblichen Marktpreis lag. Also allein in einem Jahr, so schätzt man, seien 40 Millionen mehr bezahlt worden. Und äh, Jürgen Fenneck war... Der Besitzer, der Direktor dieser Firma und soll an andere Firmen in Panama, da kommen dann diese Panama Papers äh, ins Spiel, soll er eben Schmiergelder bezahlt haben und die Politiker, das ist einmal der frühe Stabschef äh, der Regierung, Keith Schambri und auch der Energieminister Konrad Mitzi, die haben diese Firmen besessen in Panama und so funktionierte sozusagen dieses Netz an Korruption.
1: Sie haben gerade schon eine, einen Bericht, eine, einen Berichtsgegenstand erwähnt, der Daphne Caruana Galizia umgetrieben hat. Sie war 53, als sie ermordet wurde, galt als eine der bekanntesten investigativen Reporterinnen. Maltas hat über Korruptionsfälle in Politik und Wirtschaft berichtet und über ihre Recherchen vor allem geblockt. Sie hat sich viele Feinde gemacht, weswegen damals in viele Richtungen ermittelt wurde. Was waren Ihre Themen?
0: Hm. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie den Einflussreichen auf die Füße getreten ist. Dann, das ist eben in Malta, und das belegen ganz viele andere äh, Recherchen von Journalisten, aber das sagen auch Einheimische, dass eben dieser Sumpf aus Politik, äh, Geschäftmacherei äh, und natürlich auch einflussreiche Familien, dass der bisher immer sehr gut funktioniert hat. Und da hat sie eben schon jahrelang recherchiert. Es waren auch immer vor allem Männer. Und das hat wohl auch noch mehr <lacht> sozusagen, also so meinen ihre Söhne, hat viele noch mehr Umgetrieben. Und dann war sie eben mit den Kollegen bei den Panama Papers dabei und hat eben auch schon zahlreiche Verleumdungsklagen immer wieder bekommen. Und ähm, offenbar war sie eben gerade bei diesem gastil auf der richtigen Spur. Und kurz bevor sie starb, sie hatte eben den Blog gehabt, den Sie schon erwähnt haben, hat sie auch reingeschrieben, Schurken, wohin man schaut, es ist zum Verzweifeln.
1: Sie sagen, weil sie eine Frau war, stand sie besonders in der Kritik, das heißt dieselbe Recherche von Männern wäre weniger gefährlich für diese Männer gewesen?
0: Das ist, das ist jetzt wiederum Spekulation, aber der Sohn, also der hat mit seinen beiden Brüdern letztes Jahr ein Buch herausgegeben und hat eigentlich auch betont, dass das seiner Mutter sehr, sehr wichtig gewesen sei, dass es für eine Frau, für eine Journalistin wohl die Männer, also die Politiker, noch mehr umgetrieben hat, noch mehr gereizt hat und sagen, das kann ja nicht sein, weil diese Gesellschaft und das sagen auch viele andere eben sehr stark noch die, äh, das so sieht, dass die Frau am Herd ist, zu Hause und sich natürlich nicht um diese Politik oder die wirtschaftlichen Zusammenhänge kümmert. Und dass das eben noch mehr sozusagen äh, ein, ein, ein Affront war.
1: Wegen des Mords an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia ist ein erster Angeklagter verurteilt worden zu 15 Jahren Haft. Zu dem Fall war das Elisabeth Pongratz aus dem ARD-Studio Rom. Wer heute in einer Debatte in Politik, Kultur und Gesellschaft mitkriegen will, was es alles für Standpunkte gibt, hat es schwer. Das Netz macht es möglich, ziemlich viel gleichzeitig zu veröffentlichen. Das muss man dann aber auch alles noch lesen. Debatten können dabei unübersichtlich werden, findet unser Kolumnist. Matthias
6: In Thomas Heises Dokumentarfilm »Material« der in lauter Fragmenten von der Wendezeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erzählt, gibt es diesen tollen Satz.
4: Man kann sich die Geschichte länglich denken, sie ist aber ein Haufen.
6: In gewisser Weise gilt er auch für mediale Debatten. Im Idealfall stellt man sich eine Debatte als einigermaßen strukturierte Auseinandersetzung vor. Auf ein Argument folgt das Gegenargument und so entwickelt sich die Diskussion eines bestimmten Gedankens allmählich weiter, durcheinander kommentierende und korrigierende Beiträge. Diese Form von Debatte stand in den besten Jahren des Feuilletons hoch im Kurs. Wer hier schon länger zuhört, wird sich erinnern. Manche Debatten bekamen sogar Namen, wie der Historikerstreit, die Christa-Wolf-Debatte, die Walser-Bubis-Debatte. Eine Debatte zu starten war das Größte, auch weil diese Form Fortsetzung versprach und Dranbleiben erforderte. Debatten ließen sich verfolgen, wie man Serien schaut. Man kann sich mediale Debatten also länglich denken. In letzter Zeit habe ich nur öfter gedacht, Sie sind aber ein Haufen. Weil es eigentlich nur darum geht, ein bisschen Lärm zu machen, Reizthemen aufzubürsten, Diskurseffekte zu verstärken, die eigene Stellung zu halten. Ein Beispiel wären die meisten Texte, die in großer Zahl verfasst worden sind, seit der Duden beschlossen hat zu gendern. Also die vielen Beiträge, die gegen Stern und Unterstrich und gesprochene Genderlücke ins Feld ziehen. Da stellte zum Beispiel ein emeritierter Professor für deutsche Sprache der Gegenwart in der FAZ fest,
0: Wer überhaupt sprachliche Fakten anerkennt, gelangt zu dem Schluss, dass die Verwendung von Stern und vergleichbaren Zeichen schon aus sprachinternen Gründen sowohl im Geschriebenen als auch im Gesprochenen zu unterbleiben hat.
6: Und das mag sprachintern und aus Sicht eines emeritierten Professors für deutsche Sprache der Gegenwart auch so sein. Nur habe ich die Debatte um das Gendern immer als eine verstanden, bei der es auch, wenn nicht vor allem, um sprachexterne Gründe geht dass etwas sichtbar wird in der Sprache, damit es auch in der Wirklichkeit angesprochen werden kann. Und um dieses Problem zu lösen, hilft es dann nicht so richtig weiter, dass etwas zu unterbleiben hat, was eine ziemlich große Zahl von Leuten schon tut, aus dem nachvollziehbaren, sprachexternen Grund. Mit anderen Worten, die Debatte ist keine mehr, wo verschiedene Positionen nicht mehr aufeinander reagieren. Also einem Argument kein Gegenargument mehr folgt, sondern nur das Mantra der eigenen Sichtweise entgegengeschoben bekommt. Wo nicht debattiert wird, wie im Falle des Genderns das Problem der Sichtbarmachung gelöst werden kann, sondern behauptet wird, das sei es doch schon. Weil es letztlich um Macht geht und die Debatte ein Ort ist, der diese Machtverhältnisse nachstellt, statt Umverteilung zu organisieren. So addieren sich die einzelnen Positionen, aber die Debatte kommt nicht weiter. Sie ist ein Haufen.
1: Unser Kolumnist Matthias Dell. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Cornelius Fritz und ich bin Redaktionsleiter bei der Backnanger Kreiszeitung. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Schlechte Aussichten für die Moorbahn. Die Murbahn ist die Bahnstrecke von Stuttgart nach Nürnberg, die zwischen Backnang und Schwäbisch Hall nur eingleisig ist. Schon seit Jahrzehnten wird über einen Ausbau der Strecke diskutiert. Im Bundesverkehrswegeplan steht es Projekt sogar im vordringlichen Bedarf. Passiert ist bis jetzt allerdings nichts und das wird so, wie es aussieht, auch so bleiben. Auf Anfrage von zwei grünen Abgeordneten hat die Bundesregierung nun mitgeteilt, ein zweigleisiger Ausbau sei wirtschaftlich nicht umsetzbar. Geplant sind jetzt nur noch kleinere bauliche Veränderungen an drei Bahnhöfen. Die Hoffnung auf eine deutliche Verkürzung der Fahrzeit ist damit wohl vom Tisch.